0: La cantidad de la basura en el espacio ultraterrestre crece a un ritmo vertiginoso, al tiempo que la humanidad todavía ha sido incapaz de inventar un sistema para eliminarla, incrementándose el peligro para satélites, estaciones espaciales y cohetes, entre otros efectos nefastos, según alerta el experto colombiano Alfredo Rey Córdoba. Profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales, la Rey Córdoba expuso sus criterios ampliando el tema en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
1: El gran problema que se está presentando hoy en día es la abundancia de objetos que hay en el espacio ultraterrestre. Porque la abundancia de los objetos que hay en el espacio ultraterrestre genera abundancia de basuras espacial. Y la gran conclusión es que ni los rusos, ni los americanos, ni los europeos, ni nadie han podido inventar un sistema para eliminar la basura espacial. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta que tiene la humanidad en este momento. ¿Cómo procedemos ante esas situaciones? A mí me parece que la comercialización del espacio que hay ahora contribuye mucho a la producción de mayor basura espacial también. Usted habrá visto cómo está ahora hablándose mucho del turismo espacial y también está experimentándose mucho con el turismo espacial. Eso sin duda pues es un avance, no hay duda. Yo personalmente creo que con la situación de la tecnología ahora y sin poder tener una respuesta ni una forma de evitar la producción de desechos, es un error hacer proliferar el turismo espacial. Eso se volvió, fue una cuestión puramente comercial, ¿no? Yo sería partidario de evitarlo hasta tanto no se pudiera encontrar la manera de controlar los vehículos que en determinado momento se produzcan daño y se conviertan en basura o los mismos vehículos que impulsan esos vehículos que van a hacer turismo espacial. Por otro lado está la explotación de los minerales y de las riquezas que hay en el espacio. Eso es indispensable, eso hay que hacerlo. Pero todo eso contribuye a la creación cada vez mayor de basura espacial. no Entonces, usted ve cómo el problema es casi que un problema sin salida. Porque si usted quiere desarrollar la tecnología, tiene que hacer cosas, pero el hacer cosas sin haber desarrollado la tecnología de evitar la basura, pues es un problema muy grave. Los americanos en el gobierno de Trump, ellos quisieron ir más lejos, ellos quisieron ir hacia la militarización del espacio afortunadamente terminado el gobierno de Trump parece que los Estados Unidos ya echaron para atrás sobre esa situación porque eso sería convertir el espacio ultraterrestre en otro sitio de guerra como lo es el espacio aéreo pero bueno, no estamos hablando de eso el problema es que no hay tecnología para controlar la basura espacial el desecho espacial la actitud, pienso yo desde mi punto de vista y por lo que he leído acá es que cuando Rusia lanzó el misil para evitar que el trozo de basura espacial pudiera eventualmente golpear la estación espacial que va con astronautas, era un riesgo muy grande. Entonces resolvieron lanzar el misil para destruir la basura y que no chocara la estación espacial. Pero eso es una actitud riesgosa sin duda alguna. Pero la pregunta es, ¿y qué era preferible, dejar que llegara de todas maneras o producir eso? Ahora, ¿eso viola el tratado de no uso de armas en el espacio o no lo viola? Yo creo que eso fue una situación de necesidad, si se quiere, el que se hubiera tenido que producir así. Pero sin duda alguna, pues deja un gran interrogante sobre las disposiciones legales que hay sobre la materia y que va a pasar hacia adelante. Pero lo grave de todo es que las Naciones Unidas tienen una comisión especial para estudiar el problema de la basura y de los desechos, pero no hay tecnología. Entonces lo único que ha hecho es dictar una serie de medidas de mitigación para evitar hasta donde sea posible la producción de los desechos espaciales. Por ejemplo, dicen, si un satélite geoestacionario que dura aproximadamente 15 o 18 años, que está a mil kilómetros, va a terminar su vida útil, pues entonces el país que lo ha lanzado debe tener la obligación de sacarlo a una órbita más alta a efecto de, qué? de que se integre allá y no constituya un peligro. Por otro lado, la basura y los desechos que puedan atraerse hacia la Tierra, es decir, que entren hacia la atmósfera, hay que hacerlos. Hay que traerlos para efecto de qué? De que al entrar a la atmósfera se quemen y se desintegren y allí no constituirían peligro. Pero qué pasa con los otros que están en la mitad? Cuando hay otros sistemas de otras tecnologías por ejemplo, la de los satélites de órbitas bajas, porque como los satélites geoestacionarios la órbita se llenó, entonces ahora se están produciendo cantidades de nanosatélites, de microsatélites que vuelan muy cerca de la Tierra y cuya vida útil no es muy larga. Y entonces eso debería tener la Tierra de alguna manera, pero yo creo que debería hacerse más intenso, tiene que tener una reglamentación en la cual se obligue a que esos satélites que están en órbita baja, cuando vayan a perder ya su vida útil, deben atraerse hacia la Tierra a efecto de que se quemen a la entrada de la atmósfera y no se queden allá en el espacio ultraterrestre constituyendo un peligro. Es decir... Esto es una tecnología y todo, que se está desarrollando. Se está viendo a ver qué se puede hacer con todas esas cosas. Luego la explicación de lo que pasó con el visil ruso y todas esas cuestiones es una consecuencia de la incertidumbre tecnológica que hay en el mundo con respecto al manejo de la basura espacial, para lo cual no hay una solución en este momento.
0: Muchas gracias, estimado Alfredo Rey. Y sabe una cosa que me parece también importante mencionar en este contexto de la basura espacial, porque recientemente se acusó mucha Rusia de ser uno de los culpables de esa situación al ensayar Rusia su misil antisatelital, ¿no? Lo que provocó la explosión de un satélite ahí en el espacio ultraterrestre. Pero estas publicaciones de la prensa occidental, sobre todo, no mencionaban que también también este tipo de ensayos lo realiza también Estados Unidos, además de China y la India, por ejemplo, ¿no? Y además tampoco se mencionaron uh, iniciativas pacifistas de Rusia en ese sentido, como por ejemplo un acuerdo internacional sobre el no emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre. Y justamente es Estados Unidos uno de los países que se niega a firmarlo bajo diferentes pretextos. Y de ahí Rusia tiene que desarrollar algunos armamentos en ese sentido para defenderse en caso de una hipotética ataque desde el espacio ultraterrestre. Un detalle que me pareció importante también uh, señalar.
1: Yo creo que en eso Rusia tiene la razón porque entre otras cosas hubo una postura de los Estados Unidos que fue muy peligrosa, que fue precisamente en el gobierno de Trump donde él habló incluso de la creación de una rama del ejército de los Estados Unidos para el espacio ultraterrestre eso no se había oído hablar nunca en la vida. Uno conoce la marina y la aviación ¿no? y el ejército, pero un ejército espacial, eso es una, yo lo considero como una agresión violatoria de los tratados a los cuales yo me referí, porque los tratados prohíben cualquier uso militar del espacio. Afortunadamente, hasta donde tengo yo información, el nuevo gobierno de los Estados Unidos ha rebajado el tono en eso y ha dicho, no, no vamos a entrar en eso. Pero el objetivo del señor Trump sí era casi que llevara a la militarización del espacio, con lo cual se violaban todos los tratados que se habían firmado en las Naciones Unidas, en el cual los países comprometían al uso no militar del espacio extraterrestre. Yo creo que tiene razón de preocupación los otros países y que los Estados Unidos creo que tienen que ser claros en ese sentido, porque si no, estamos violando los tratados y el derecho espacial pasa a prácticamente a desbaratarse, porque los principios fundamentales del derecho espacial son la no apropiación del espacio ultraterrestre y el uso pacífico del espacio ultraterrestre allí están las dos bases sobre las cuales se sostiene el derecho espacial ¿correcto? entonces más aún, se ha cumplido, yo diría que se ha cumplido en términos generales, solo en los últimos tiempos, precisamente a raíz del gobierno de Trump, es cuando se comenzó a hablar de la posible militarización del espacio, lo cual sería fatal absolutamente para toda la humanidad, y fatal con el derecho espacial, porque pues, prácticamente lo destruye. Porque el derecho espacial se fundamenta es precisamente en el uso no militar del espacio y en la no apropiación. Es decir, cuando se habla de no apropiación se habla precisamente para evitar el uso militar del espacio, ¿correcto? Esa es la explicación. No hay duda de que es preocupante la situación. Es preocupante. Ahora, todo eso se ha producido pues, por esa gran hiperactividad que hay en el espacio. Pero también intereses económicos que están buscando compañías, especialmente compañías occidentales, en ese sentido. Porque la riqueza de minerales, por ejemplo, que hay en el espacio, pues es infinita. Y yo creo que se acerca el momento ya de comenzar la explotación de las riquezas que hay en el espacio. Tanto es así que existe un tratado internacional también, que es el Tratado de la Luna, y de los cuerpos celestes, en donde se habla de la explotación de los minerales y de las riquezas en el espacio. Tratado que dice que en el momento en el cual comience a ser viable, las Naciones Unidas debe convocar una conferencia internacional para hacer una reglamentación sobre eso. Yo, por ejemplo, sostengo, y lo he sostenido en las Naciones Unidas, que debe hacerse con esto de las riquezas, en el espacio ultraterrestre, algo que no sea de apropiación de los países, sino que sea manejado por un organismo internacional y que esté regulado por un organismo internacional, como por ejemplo lo que pasa con la energía atómica en el espacio y todo eso, ¿no? Entonces que haya una regulación de las Naciones Unidas sobre el particular, porque lo de lo contrario sería muy peligroso porque la apropiación de toda esa riqueza pues llevaría a conflictos serios, ¿correcto? Entonces, yo creo que el derecho espacial ha estado muy bien concebido sobre los principios de la no apropiación y del uso no militar y otro principio que tienen que fundamentar, fundamental, y es que el desarrollo de la actividad espacial se haga en beneficio de toda la humanidad, como lo dice el Tratado del 27 de enero del 67. Si usted tiene esos tres principios, Usted puede hacer un uso en beneficio de la humanidad y de todo el mundo que evitarían problemas militares o de guerra o conflictos como esto que eventualmente se pudiera presentar. No creo que los americanos o los chinos o cualquiera... Intente hacer eso, porque es que eso implicaría prácticamente una guerra y una destrucción muy grave en el momento en el cual se militarice el espacio y se realicen actividades militares en el espacio, ¿correcto? Yo creo que como está concebido, que entre otras cosas... Muchas de esas ideas, yo diría que casi más de la mitad de esas ideas, fueron propuestas por la delegación soviética de ese entonces, del año 67, en las Naciones Unidas, y son las que se han acogido y que están vigentes hasta ahora. Eso, el derecho pues, se debe mucho a la Unión Soviética en ese sentido de los principios del uso pacífico, de la no apropiación, del beneficio de toda la humanidad. Y sobre todo, lo más importante de todo eso es que no, eso no se aprobó por mayoría de países ni por las tendencias políticas en las cuales estaba dividido el mundo en ese momento, sino que se hizo por consenso. Es decir, no hubo oposición de ningún país del mundo a eso. A pesar de que existía la Guerra Fría en ese momento. Últimamente, como le digo, solamente a raíz del gobierno Trump es que han comenzado a tratar de cambiar peligrosamente estos principios del derecho espacial.